0: Herzlich willkommen zur Entdeckungsreise zur inspirierten Begleiterin und zum inspirierten Begleiter. Mein tiefer Herzenswunsch ist es, dass Jesus heute Morgen dein Herz berührt und dass du merkst, welches Geschenk es ist, dass du eine inspirierende Begleiterin, ein inspirierter Begleiter bist. Mein tiefer Herzenswunsch ist es, dass Jona, die ganze Umgebung, geprägt ist davon, dass so ein Duft vom Prisma ausgeht und so ein Klang dort geschieht, inspiriert das Begleiten. Ich habe vier Elemente, die ich dir mitgebracht habe, die dir zeigen, wie einfach es ist, dieses Begleiten. Dass es nicht den Therapeuten überlassen ist, so wertvoll sie sind, nicht den Ärzten, nicht den Coaches, nicht den Pastoren, sondern dass es der Ruf Gottes ist an dich. Wie wunderbar. Wir müssen nicht erst warten, bis die Prisma-Akademie kommt. Da freue ich mich schon mega drauf. Sondern jetzt ist die Zeit da, dass du gefragt bist als inspirierte Begleiterin, als inspirierte Begleiter. Beim Nachsinnen darüber, Wer war es, der mich begleitet hat? Da sind mir drei Namen in den Sinn gekommen. Herr Refus, ein ehrenamtlicher, ein Krankenpfleger im PZN in Wistloch. Ich war damals Teenager, Jugendlicher und er hat immer wieder so angedockt. Reini, wie geht's dir in der Schule persönlich? Und er war es auch, der diesen Ruf Gottes in mir geweckt hat. Ist es dein Platz, als Pastor im Reich Gottes zu sein? Dann Erich Matter, Leiter einer Berg- und Wanderfreizeit in Saas Grund, 1986 als 18-Jähriger. Und er hat mich ermutigt, einen Input zu gestalten vor den 50 oder 60 Teilnehmenden der Freizeit dort. Und dann ganz wesentlich Michael Höher, mein geistlicher Vater, Wegbegleiter, Seelsorger. Ich war schon ganz früher Freizeiten bei ihm. Und irgendwann fragte er mich, Reini: kommst du mit und leitest ein Jungscha-Camp? Es war ein Ostercamp in Mekesheim. Und er hat mir eine Spielwiese gegeben, wo ich Leiten, Mitarbeiten ausprobieren konnte. Ohne die drei, Herr Refus, Erich Matter, Michael Höhr, wäre ich jetzt mit Sicherheit nicht hier. Inspiriert begleiten. Ich würde sagen, das ist das Herzensthema nicht nur von mir, sondern Herzensthema Gottes. Was heißt inspiriert begleiten? Ich lade dich ein, mit mir einer Person über die Schulter zu schauen, die ganz verschiedene Namen trägt. Josef aus Zypern, weil er dort geboren wurde im Jahr 3032 nach Christus. Und dann haben einige aus der Gemeinde ihn näher kennengelernt und sie haben ihm den Namen Barnamas gegeben, Sohn des Trostes oder der anderen Mutmacht. Ihr Schweizer, ihr liebt alle Abkürzungen. Statt Hans-Peter sagt ihr Hans-Pi. Äh, ich liebe auch Abkürzungen, deshalb nenne ich mich Reine und nicht Reinhard. Und äh, den Barnabas, den werde ich ab und zu auch äh, schlicht und einfach Barney nennen. Ja, dieser Barney, dem wollen wir so richtig über die Schulter schauen. Wie hat er inspiriertes Begleiten gelebt? Dazu das erste Element, ich würde sagen, das Grundelement. Inspiriert begleiten heißt Zeit schenken. Zeit schenken, denn Zeit ist das sozialste Geschenk, das Gott gemacht hat. Egal welcher Gesellschaftsschicht du bist, egal wo du auf der Weltkugel bist, alle haben es gleich, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, Zeit, ein kostbares Geschenk. Wenn wir dem Barney über die Schulter schauen, dann nimmt er eine Wegstrecke auf sich. 240 Kilometer läuft er. Wir lesen, von Antiochia reiste Barney nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Er traf ihn und nahm ihn dann mit nach Antiochia zurück. Das heutige Antakia in der Türkei bis nach Tarsus sind es etwa 240 Kilometer. Diese Zeit ist er gelaufen, um diesen Paulus aufzusuchen und dann gemeinsam wieder mit ihm zurückzugehen nach Antiochia in Syrien. Und dort ein Jahr lang, hört genau zu, 365 Tage im Jahr mit ihm Gemeinde aufzubauen, Gemeinde zu leiten, Gemeinde zu gestalten. Zeit schenken. Du kannst nicht sagen, ich habe weniger davon als mein Freund, als meine Freundin oder sonst irgendjemand. Du hast genau die gleiche Zeit. Schenke Zeit. Wie sieht die Person aus, die du begleitest? Vielleicht sind es deine engsten Jünger, deine Kinder. Dein Sohn, deine Tochter, wie kannst du ihnen Zeit schenken? Wie kannst du deinem besten Freund, deiner besten Freundin Zeit schenken? Wie kannst du irgendjemanden hier in der Gemeinde Zeit schenken, des Begleitens? Ich liebe das Wandern. Denn beim Wandern ist es so, wenn man da jemanden begleitet, dann muss man sich nicht ständig angucken. Vielleicht mögen deshalb Männer auch eine Männerwanderung, Männer unterwegs begleiten. Heißt nicht nur am Kaffeetisch sitzen, das liebe ich auch, aber vielleicht einfach auch in Aktion unterwegs zu sein. Beim Sport, beim Spielen. Vielleicht mit deinen Kindern etwas, wo sie Freude dran haben. Mit ihnen teilen. Ich lade dich ein, hör den Ruf Gottes, wen sollst du in der nächsten Zeit begleiten? Ich sage jetzt nicht, such dir zehn Leute aus. Lass dir von, Gott, von Gottes Geist eine Person, maximal zwei zeigen, für die du Wegbegleiter sein darfst. Und du fragst vielleicht, was soll ich tun? schenke Zeit und lass Gott daraus etwas machen. Tu zunächst nichts anderes als einfach deine Zeit zu schenken, Leben zu teilen. Ich habe ganz verschiedene Leute, die ich inspirierend begleitet habe, gefragt und habe ihnen so ein paar Fragen mitgegeben, gesagt, was fällt dir ein beim inspiriert begleiten? Priscilla hat mir eine Nachricht auf WhatsApp äh, aufgesprochen und sie hat gesagt, Reini, so genial, die jetzige Generation Z, das heißt die 10- bis 25-Jährigen, die wünschen sich nichts sehnlicher als ein langfristiges Begleiten, als Einblick nehmen in echtes Leben. Sie wollen nicht die Bühnenshow, sondern sie wollen das fassbare, echte Leben, daran teilhaben. Deshalb ermutige ich dich, wenn du vielleicht schon die Generation aus einer anderen Generation bist, nimm Kontakt zu den Jüngeren und sage, du, ich möchte dir gerne Zeit schenken. Können wir was miteinander unternehmen? Ich lade dich ein, wage das Experiment über das Gefäß E hinaus Kontakte zu pflegen zu Kids aus der Kinderchille, ihr wisst ja, ich bin der Ressortleiter hier der Kinderchille, zum Impact, zum Teens-Impact und lass dich beschenken und schenke Zeit, kostbare Zeit. Ihr wisst, vielleicht wisst es auch nicht, die Generation Z, die hat ganz viele Krisen erlebt. 2001 die Terrorkrise, 2008 die Weltwirtschaftskrise, 2015 die Flüchtlingskrise und 2016 hat damals angefangen und jetzt die C-Krise. Und Sie brauchen es, Leute, die Sie anfassen können, die Sie fragen können und die Ihnen einfach Zeit schenken. Wage dieses Experiment. Mit Elisabeth, meiner lieben Ehefrau, und zwei Freundinnen, die uns besucht haben, waren wir in Kamm und haben dort den Meerseher von Kamm entdeckt. Ich habe hier das Meerseher-Fernglas mit dabei. Ich lade dich ein, inspirierend zu begleiten, hat was mit Zeit zu tun und es hat mit einem Schlüsselelement zu tun dem Meerseher Fernglas. Was meine ich damit? Schauen wir wieder den Barney über den Rücken. Apostelgeschichte 9 lesen wir, endlich nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hatte. Sehen doch alle gleich. Oh nee, alle anderen haben es anders gesehen. I, der steckt doch die Christen ins Gefängnis. I, da muss ich Acht geben, dass ich nicht ein Kopf kürzer bin. Alle hatten sie Angst vor Paulus. Alle außer einem. Einer sah nicht nur den Status quo, einer hatte das Meerseher-Fernglas auf. Und zwar nicht, weil er nur so ein Meerseher war, sondern weil er mit dem Meerseer fernglas Gottes ausgerüstet war. Er sah nicht nur den Paulus, der ins Gefängnis steckt, der an, ans Gericht ausliefert, sondern er sah, da hat Jesus einen Menschen zu sich gerufen. Da hat der Paulus ein Ja, ein Vertrauensjahr zu Jesus gefunden. Und er sieht noch viel weiter. Er sieht noch weiter, weil er mit Gottes Augen sieht. Er sieht den Multiplikator Paulus, der eine ganze Welt evangelisieren wird. Dessen Schriften tausende Jahre später gelesen werden, die Briefe buchstabiert werden der einen prägenden Einfluss hat, der Menschen in die Gemeinschaft mit Gott ruft, der Gemeinden aufbaut. Barney hatte einen ganz großen Unterschied. Er hatte das Meer sehr Fernglas auf und deshalb konnte er in diesen Paulus investieren und hat ihn der Jerusalemer Gemeinde vorgestellt. Alle anderen hatten Angst. Auch das war ein Kennzeichen der Mehrseher. Er ist furchtlos, weil er mit dem Blick Gottes sieht. Da hat Gott einen Menschen ergriffen und Gott hat eine wunderbare Perspektive für diesen Mann und für diese Frau. Liebe Eltern, die ihr so Kaktusse daheim habt, so Kids, so im Teeniealter, wie seht ihr die an? Seht ihr die Stacheln? Eure Teenies, weil eben alles schlecht ist, was er macht, weil alles nicht gut ist. Seht ihr sie an, okay, da ist die Englischklausur verhauen und die Mathe erst recht. Oh, der Ball ist in die Nachbarscheibe äh, reingeschossen worden. Seht ihr die steile Kurve nach unten bei euren Kindern? Oder seht ihr mit dem sehr Fernglas Gottes, und schaut, was hat da Gott vor? Wie sieht die weitere Entwicklung aus? Ich wünsche so sehr, dass ihr ganz oft dieses Meer sehr Fernglas zückt. Und dann ihr anderen im Kino, im Livestream, in der Hülle im Raum 4, hier im Saal. Wie schaut ihr die anderen aus unserer Gemeinde an? Wo schaut ihr drauf? Seht ihr vielleicht die Frisur, die nicht ganz so eurem Geschmack entspricht? Vielleicht die Klamotten, die nicht ganz so eurem Typ entsprechen? Oder vielleicht ein Verhalten, Mödeli, die vielleicht nicht so ganz passen? Wie schnell sind wir da dabei? Wie schnell bin ich da dabei? Einzustufen, einzuordnen, Schublade rein. Ich lade dich ein mach die Schublade raus und zieh den anderen, den Gott jetzt zur Seite gestellt hat, mit dem Meer sehr fernglas aus, an. Was möchte Gott daraus machen? Auf meinen Camps, die ich immer wieder gestalte und leite, da habe ich immer neu die Herausforderung, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu suchen und auch neue Leiterinnen und Leiter. Und es wäre immer so einfach so, ach, den, der schon zehn Jahre lang das gemacht hat, den schnappe ich mir. Gott hat mir es aufs Herz gelegt, so ein Meer sehr Fernglas zu haben. Ich habe oft auch Menschen gesehen, wo ich gemerkt habe, da ist ein Potenzial an Leitung, an Leitungsbegabung. Ich habe den einen jungen Mann vor Augen wo die Sprache nicht so ganz flott über die Lippen ging. Ich habe gesehen, der hat Gabe und Potenzial zum Leiten. Heute ist er ehrenamtlich in einer Gemeinde Leiter. Ich habe andere gesehen, die Stärken haben in Beziehung. Ich habe sie angesprochen. Würdest du nicht mitkommen ins Leitungsteam? Ich. Ich habe gesehen. Und ich bin dankbar, dass Gott mir diesen Blick immer wieder neu geschenkt hat. Und ich bin überzeugt, er kann auch dir diesen Blick schenken. Mach dich frei von dem, dass du nur auf den Status quo starrst. Die Hirnforscher haben es schon gemerkt, wenn du nur nach unten guckst, dann bist du automatisch trübel. Wenn du aufrecht guckst, aufrecht stehst, dann macht das mit deinem ganzen Körper etwas. Und wer, wenn nicht wir als Jüngerinnen und Jüngerinnen von Jesus sollten auf Jesus schauen, sollten nach vorne sehen und das große Potenzial sehen, was Gott in den einen und anderen hineingelegt hat. Ich bin so dankbar. Viele von denen, die ich in die Leitungsaufgabe gerufen habe, sind heute ehrenamtlich in einer Gemeinde tätig oder auch ganz im Dienst für Jesus als Pastorin und Pastor. Mehr sehen. Wage es, mehr zu sehen in den anderen. Dieses Instrument muss ich erst entfalten. Es ist empfindsam. Es ist ein Kompass. Wenn du mehr gesehen hast, dann ist schon viel gewonnen, aber noch nicht alles. Ich möchte sagen, wenn du mehr gesehen hast in dem anderen, dass jemand anderes vielleicht irgendwo eine Gabe hat, zu leiten, mitzuarbeiten. Der nächste wichtige Schritt ist, dass du den Mut fasst, dem anderen den Kompass in die Hand zu geben und zu sagen, so, jetzt fahr mal, ich vertraue dir der Leitung an. Wir haben vorhin schon diesen Vers gestreift. Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen. In Antiochia blieben die beiden, Barney und Paulus, ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. Barnabas wagt es, den Leitungskompass mit in die Hände von Paulus zu legen. Barnabas wagt es, die Aufgabe der Gemeindeleitung nicht allein zu übernehmen, sondern sie mit Paulus zu teilen. Das erfordert Mut, den Kompass einem anderen in die Hand zu geben. Ich weiß, wovon ich da spreche, aber wie gut ist es, wenn du dieses Vertrauen hast, dass deine Kinder etwas können. Deine leiblichen Kinder oder Deine geistlichen Kinder, deine Menschen, die du begleitest. Bei den Kindern ist es vielleicht so, dass da mal jemand eingeteilt ist, den Mülleimer jede Woche zu leeren. Eine kleine Aufgabe. Aber vielleicht ist es auch so, dass du sagst, ey, die Familienandacht oder die Gebetszeit, die leitest jetzt mal du. Geistlich sind wir nicht nur die Helden als Erwachsene. Jesus sagt nicht umsonst, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich bin überwältigt oft, ich würde euch zu gern auf Freizeiten mitnehmen, dürft ihr natürlich auch gerne machen, um zu sehen, wie Kinder beten. Das sind sie oft ein viel größeres Vorbild für uns als wir Erwachsene. Ich möchte dich einladen, wage es, den Kompass der Leitung in andere Hände zu geben. Und wisst ihr was? Es ist manchmal so enttäuschend, es gibt befähigte Leiterinnen und Leiter, aber sie haben eine ganz große Schwäche, die hatte Barnabas nicht. Sie lassen die Leitung zu sehr bei sich, zu lange bei sich und schaffen es nicht, den Leitungskompass abzugeben. Auch da wieder, ich weiß, wovon ich spreche. So im ganz Praktischen, Manuel habe ich kennengelernt als acht, neunjährchen. Und wenn die in meiner outdoor jungscha bei meiner Kanu jungscha mit dabei waren, ganz am Anfang, dann werden sie in der Mitte, in das fünf Meter lange Boot allein reingesetzt, instruiert, wie sie steuern und dann müssen sie alleine mal fahren dass sie nicht sagen können, oh, der Franz vorne, der hat jetzt falsch gelenkt. Nein, du musst lernen, allein zu steuern zunächst mal. Das ging gut, Manuel hat schnell Fortschritte gemacht und irgendwann habe ich es gemerkt, so nach drei, vier Jahren, Manuel ist gut drauf, dem traue ich die Leitung zu. Ich habe ihm dann für eine kurze Strecke auf dem Neckar die Leitung des Führen übertragen. Ihr hätte den sehen sollen. Manuel ist aufgeblüht. Wow, ich darf leiden. Ich darf ein Stück wegs die ganze Gruppe von sechs, acht Kids äh, führen mit den Booten. Ich weiß, hier und da hat schon das Herz geklopft. Geht es gut? Da vorne ist die Fähre. Äh, hat er das im Blick und so äh, rechtzeitig zu stoppen und weiterzugehen? Er hat super gemacht. Heute ist er im auf der Bibelschule in Beatenberg, um sich im Reich Gottes weiter bilden zu lassen. Ich bin mir sicher, da hat sein Leiden begonnen. So manch einer, der sich selbst nie zugetraut hätte, auf dem Sommercamp zu leiden, hat gesagt, Reini, ich hätte mir das allein nicht zugetraut. Und heute bin ich Ältester in einer Gemeinde. Danke, dass du mir das zugetraut hast. Ohne das wäre ich heute nicht in der Leitung dieser Gemeinde es macht so einen Unterschied. Begleiten ist keine äh, Sache, die einfach so automatisch geht. Es braucht deine Zeit. Es braucht dein Mehr sehr Fernglas. Und dann den Mut zu sagen, okay, ich vertraue dem anderen das zu. Jetzt verrate ich euch noch ein Geheimnis. Kein Weg ist gleich. Wenn ich sage, ich wandere die Strecke, der nach mir kommt, der wird mit Sicherheit ein Haken mehr schlagen wie ich. Der wird Sicherheit ein paar Zentimeter weggehen wie ich. Wenn ich mit meinem Kanu oder Motorboot unterwegs bin und jemand fährt mir hinten nach, ich sage, ich Spur dir vor, der fährt mit Sicherheit irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht auch ganz anders. Der legt vielleicht beim Motorboot den Hebel wirklich voll auf den Tisch. Da muss etwas abgehen. Und ich sage, okay, ein bisschen dosiert. Lass ich den. Lass ich den machen. Lass ich einen Jungsbund auch eine Gruppe leiten, auch wenn ich es ganz anders machen würde. Habe ich den Mut, Vertrauen zu schenken, indem ich ihm sage, du, ich traue dir es zu. Vor ein paar Wochen habe ich so gemacht, da habe ich einen Jungen, ich war natürlich auf dem Boot, Es muss natürlich sein, vom Alter her und vom Führerschein, ans Steuer gelassen. Wow, <lacht> das ist mir ganz anders geworden. Der hat richtige Kreise gedreht, richtige Wellen aufgeschoben. Da ist das Boot richtig kräftig in die Wellen reingegangen. Hat Spaß gemacht, aber okay, der macht es anders, wie du das machen würdest. Cool, der Timon hat es cool gemacht, souverän gemacht und seine Schwestern genauso. Aber versteht ihr, es erfordert manchmal Mut, zu sagen, okay, der macht's anders. Und der macht es auch anders vielleicht, wie er eine Kleingruppe führt oder wie er ein Gespräch führt oder wie er ein Gebets äh, die Gebetsgruppe leitet. Ich möchte euch so ermutigen, lasst los, lasst rechtzeitig los. Ermutigt, befähigt andere, inspiriert andere, indem ihr sagt, du, ich habe die Gaben in dir gesehen und ich traue es dir zu. Wisst es gibt noch einen Fehler. Wenn ich dem anderen das in die Hand gegeben habe und er es anders macht, dann kann die Gefahr bestehen, dass ich es wieder zu mir nehme. Und das kommt nicht gut. Unterstütze ihn, stärke ihn. Der Barney hat es noch bei einem anderen gemacht, beim Johannes Markus. Wisst ihr euch vorstellen, ein Jungspund im Glauben und Paulus und Barnabas nehmen ihn mit in die erste Missionstour. Johannes Markus hatten sie als Gehilfen bei sich. Wow, was für ein Vertrauen. Die nehmen ihn mit, übertragen ihm gewisse Aufgaben bei der ersten Evangelisationstour. Sie sagen nicht, oh, noch zu jung, sondern sie nehmen ihn mit. Jetzt kommen wir zum vierten Element, dem Rücken stärken. Wie ihr seht, ich habe hier wieder meinen Rucksack mit dabei. Der hat ein Rückenpolster. Ein guter Rucksack hat immer ein Rückenpolster. Und das ist das vierte wichtige Element eines inspirierten Begleiters, einer inspirierten Begleiterung, dass sie dem Begleitenden den Rücken stärkt. Barnabas war einverstanden zu der zweiten Tour, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Doch Paulus war dagegen. Denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen. Sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr. Peng! Da hat es richtig geknallt. Da sind die Fetzen geflogen. Barnabas und Paulus geraten ganz heftig aneinander. Wenn du einen Jungen heranziehst, dann jubeln nicht alle. Wenn du in einem Menschen eine Fähigkeit siehst, die im Aufbauen ist, wenn du einen Jungen Wilden vor Augen hast, dann wird er das anders machen. Und das kekst vielleicht den einen oder anderen an. Und es stinkt dem einen oder anderen in der Gemeinde weil plötzlich was anders ist, weil vielleicht eine andere Art des Leidens, eine andere Mitarbeit, eine andere Kultur ist. Und was ist dann deine Aufgabe als Begleiter, als Begleiterin, den auch in den Senkel zu stellen, diesen hier zu machen? Dann sage ich was ganz Krasses. Dann lass deine Finger vom Begleiten. Ich lade dich eher ein, mach's wie Barney. Stärke den Rücken des Anderen. Der Andere braucht eine Ermutigung. Gut, dass du leitest. Ich finde es toll, wie du das machst. Schaut mal, der Johannes Markus hatte den Mut, obwohl er in den ersten paar Schritten auf der ersten Tour schlapp gemacht hatte, die Löffel geworfen hatte, auf die zweite Tour mitzugehen. Er hatte den Mut, aber Paulus, obwohl Barney so viel in ihn investiert hatte, wollte ihn nicht dabei haben. Und dann macht Barnabas etwas Wunderbares. Er kehrt dem Paulus den Rücken zu und sagt, Johannes Markus, mit dir gehe ich auf Tour, ich stärke dir den Rücken. Wir beide rocken das miteinander in meiner Heimatstadt, in meiner Heimat in Zypern. Und die beiden gehen und verkündigen das Evangelium dort in Zypern. Was wäre, der Barnabas, äh, was wäre der Johannes Markus ohne den Barnabas gewesen? Der hätte aufgegeben. Wisst ihr was? Es gäbe kein Markus-Evangelium, wenn es den Barnabas nicht gegeben hätte. Jahre später sagt ein Paulus: Schickt mir den Johannes Markus. Er ist mir ganz nützlich zum Dienst. Ich hätte dann gerne mal gesagt, äh, Paulus, wie war das dann eigentlich damals so ähm, bei dieser zweiten Tour. Die Eigenschaft als Eltern, leibliche Eltern und als geistliche Begleiterinnen und Begleiter, den Rücken zu stärken. Ich glaube, diese Aufgabe wird viel zu sehr unterschätzt. Ich möchte euch ermutigen, sagt es den Leuten, die sich im Impact einsetzen auf der Bühne. Sagt es den Leuten, die in dem Gebetsabend äh, die Lobpreiszeit gestalten. Sagt denen, die in der Kinderkirche mitarbeiten. Sagt denen, die sich den Mut haben, sich für Jesus einzusetzen. Stärkt den Rücken. Seid Rückenstärkerinnen und Rückenstärker. Ja, vielleicht sagst du jetzt, ich hätte gerne auch so einen Barnabas. Ich hätte gerne so einen an meiner Seite. Vorhin haben wir ein wunderbares Lied gesungen. There is Jesus. Jesus sagt dir, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Es gibt keinen genialeren, inspirierenderen Begleiter als Jesus. Jesus. Er schenkt dir alle Zeit dieser Welt, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wer sonst als Jesus, der dich erschaffen hat, der dich am Leben erhält, der dich kennt, sieht mehr in dir. Sieh deine Gaben, sieh deine Persönlichkeit, sieh das, was nur du in dieser Weltgeschichte bewirken kannst. Und wer, wenn nicht Jesus, legt vertrauensvoll seinen Kompass in deine Hände und sagt, du darfst dein Leben führen, du darfst dein Leben gestalten. Du darfst die Aufgabe wahrnehmen, die nur du kannst, weil du mit deinem Persönlichkeitsprofil, mit deinem Gabenprofil einzigartig und genial ist. Wer ist dieser Jesus der der inspirierendste Begleiter ist in deinem Leben. Und vielleicht geht es dir wie mir, wo du sagst, ja, schön und gut, Reini, die ganze Predigt da mit dem, ich stehe eigentlich nicht gerne auf der Bühne, ich bin nicht im Vordergrund, ich bin nicht der, der irgendwie glänzt mit irgendwas. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du aus der zweiten Her Reihe heraus leitest oder aus dem Hintergrund, das ist so wertvoll. Das Markus-Evangelium, diese 16 Kapitel vom Neuen Testament, wäre nicht ohne den Mann im Hintergrund, den Barnabas, entstanden. Johannes Markus hat das geschrieben, diese 16 Kapitel. Und du kennst schon den Römerbrief, die zwei Korintherbriefe, die zwei Timotheusbriefe, die zwei Thessalonicherbriefe, den Epheser, Galater, Philipper, Kolosserbrief, den Philemonbrief, den Titusbrief. Sie stammen alle aus der Feder von diesem Paulus. Und sie wären nicht, das ist hier, sind diese Seiten hier, sie wären nicht im Neuen Testament wenn es nicht den Barnabas gegeben hätte, der in ihn investiert hat, der ihn gesehen hat, der ihn rausgeholt hatte, aus der Abgeschiedenheit hineingeführt in die Gemeindearbeit, mit ihm die erste Missionsreise gemacht hätte. Ich ermutige dich, investiere in anderen. Schenke Zeit, und ich habe dir ein kleines Booklet zusammengestellt, wo du heute im Gebet dir Zeit nehmen kannst, welche eine, welche zwei Personen möchte ich begleiten. Doch zunächst halte inne heute Nachmittag und frag dich, wie hat Jesus dich in der letzten Zeit inspirierend begleitet? Und dann stell dir die Frage, wen kannst du in dieser Woche Zeit schenken? Wem möchtest du in dieser Woche mit dem Meer sehr Fernglas begegnen? Wem möchtest du einen Vertrauenskompass schenken? Oder wer benötigt dein Mutmach-Rückenpolster? Vielleicht sagst du jetzt, Reini, meine Woche ist so voll, vergiss es. Dann streich die Woche durch und schreib den nächsten Monat hin. Aber schick es nicht auf die lange Bank. Du weißt ja, dass es 72 Stunden braucht, wenn du es da nicht irgendwie festgehalten hast oder schon anfängst umzusetzen, dann ist es mit Sicherheit verschwunden. Wage es. Nimm dieses kleine Booklet am Eingang mit oder lade es dir von der Homepage runter. Bis heute Nacht um 0 Uhr hast du Zeit. Und lass es mitgehen. Lass Gottes Geist zu dir reden, welche eine Person maximal zwei, leg Gott dir aufs Herz, wo er etwas in dir angeklungen hat, hat anklingen lassen, den, die solltest du begleiten, ermutigen, stärken. Niemand anderes wie der Hirnforscher Gerald Hüther hat gesagt, wir brauchen Gemeinschaften, deren Mitglieder einander einladen, ermutigen und inspirieren, über sich hinauszuwachsen. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber diese Worte, die sollten bei uns Nachklang finden. Und ich lade dich ein, jetzt auch im Gebet, das vor unserem Gott auszubreiten. Jesus, du bist der genialste, inspirierendste Begleiter, den es je gibt. Du hast so viel in mich, in jeden von uns investiert, Du hast so viel in uns reingelegt an Potenzial. Und Jesus, du möchtest uns auch zu inspirierenden Begleiterinnen und Begleitern werden lassen, die anderen Zeit schenken, die anderen mit deinen Augen sehen, die Verantwortung übertragen, die Rücken stärken. Jesus, ich möchte dich bitten, lass unsere Gemeinde eine Gemeinde sein, die blüht und wächst, weil sie Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter ist. Für andere. Jesus, danke, dass du in uns investierst und dass wir in andere investieren dürfen. Deine Liebe, deine Sicht. Amen.